0: Diese sehr rhythmische Tätigkeit, also dieses ins Feuer hinein entspannen, aus dem Feuer herausspannen, das ist wie Ein- und Ausatmen und das hat sehr viel mit Leben zu tun, also mit meditativem Charakter bekommen. Ich kann am besten nachdenken, wenn ich vor der Esse stehe und mich mit meinem Eisen beschäftige.
1: Über den meditativen Charakter der Schmiedekunst spricht die Künstlerin Gabriele Kutscherer im Interview. Hallo und willkommen bei Landesgalerie on Air auf Radio Froh. Bereits am 5. Juli wurde die Ausstellung von Gabriele Kutscherer im Kubinhaus in Zwicklet eröffnet. Sie ist kuratiert von der Landesgalerie Linz nur noch bis 28. Juli zu sehen. Ideal also, die Ausstellung Eisenzeit für einen Sommerausflug ins inviertlerische Zwicklet zu verbinden. Gabriele Kutscherer ist eine Schmiedekünstlerin, kommt aber von ihrer Ausbildung, Ausbildung an der Angewandten in Wien aus einer ganz anderen Sparte, nämlich vom Kunstdesign, genauer vom sogenannten Autorenschmuckhandwerk.
0: Also meine Ausbildung habe ich gemacht an der damals noch Hochschule, jetzt für Angewandte Kunst, in der Meisterklasse für Schmuck und Metallgestaltung. Das heißt, meine Wurzeln liegen eigentlich in der Schmuckgestaltung. Ich bin sehr früh dann in eine sehr gute Galerie gekommen und habe mir einigermaßen einen Namen in Bereich des Autorenschmucks heißt das heute, also das ist Unikatschmuck von der besonderen Art. Mich hat aber immer gereizt oder interessiert, sagen wir nicht körperbezogene Arbeiten zu machen, weil Schmuck muss am Körper funktionieren und ist körperbezogen und mein Interesse galt immer auch raumgreifenden Objekten. Also ich habe eine Zeit lang auch mich mit Design befasst und bin dann im Zuge meiner Schmuckgestaltung auf die Schmiedetechnik gekommen. Das hat mich sehr begeistert und ich habe Schmuckstücke gemacht, die eigentlich schon sehr grenzartig waren, was ihre Tragbarkeit betrifft. Und mir hat man gedacht, das möchte ich groß sehen. Also das sollte man eigentlich in einem anderen Material und auch in einer anderen Dimension raumgreifend und abgekehrt von dieser Funktionalität, die dem Schmuck innewohnt, machen. In Wien einen Schmied zu finden, ist nicht leicht. Da gibt es kaum mehr solche Gewerke. Es kam mir da eine Einladung, damals hat mich der Herr Spitzbart zu einem Symposium in Forchdorf, und ähnlich wie, wie, wie Formdesign und Formmetall, gab es eine Großveranstaltung in Linz 1984 zum Thema Phänomen Schmuck. Und dieser Herr Spitzbart aus Forchdorf hat sich gedacht, er macht ein Symposium in Forchdorf zum Thema Schmuck im Raum und hat eine sehr heterogene Gruppe von Künstlern eingeladen, unter anderem auch mich als Schmuckkünstlerin. Meine erste Frage war, keine Ahnung, wo ist Forchdorf, keine Ahnung, wer ist der Herr Spitzmann, aber gibt es dort einen Schmied? Also ich komme auf jeden Fall, aber wenn es dort einen Schmied gibt, dann bin ich sowieso begeistert und bitte um eine Möglichkeit, bei diesem Schmied zu arbeiten. Diese Möglichkeit hat sich gefunden und nach Ende des Symposiums habe ich den Schmidt gefragt, ob ich auch ohne Symposium wiederkommen darf. Und der hat mich seltsam betrachtet und hat gemeint, äh, naja, wenn wenns es noch nicht genug haben, dann kommen sie heute halt wieder. Weil ich hatte Verbrennungen jeden Grades. Ich habe das ja nicht gelernt und nicht gekonnt und, und schwielen und also blausen überall. Es war also ein eher, äh, wie soll ich sagen, holpriger Beginn. Ich hatte keine Vorbildung, wie Schmiedetechnik eigentlich funktioniert, außer in Edelmetall und Eisen ist doch ein bisschen anders, wird ganz anders verformt. Und so kam es, dass ich in den folgenden Jahren, äh, ich habe damals einen Lehrauftrag gehabt in Wien an der HBLA Herbststraße und so war es mir möglich mit einem etwas gesicherteren Einkommen, weil die Schmuckkunst ist ein marginales Einkommen und konnte ich mir in den Ferien also leisten, nach Oberösterreich abzuhauen, habe mir dort eine kleine Schrebergartenhütte gemietet und bin beim Schmied aus- und eingegangen. Bis heute besteht diese Beziehung, bis heute darf ich mein Unwesen in der Schmiede in Forchdorf leisten.
1: Manchmal ist das Schicksal wie ein Wellenschlag vom Schmuckdesign zur Schmiedekunst von Wien ins oberösterreichische Forchdorf. Gabriele Kutscherer hat also als junge Künstlerin die Szene und das Genre gewechselt. Das Meditative in der Arbeit mit Metall hat Gabriele Kutscherer schon erwähnt. Die Bearbeitung des Metalls in einer Schmiede ist ein kraftvoller wie diffiziler Prozess, der viel mit Atmung und mit Klang zu tun hat.
0: Ja, also dieses Rhythmische war zunächst einmal das Besondere für mich. Und über diese rhythmische Tätigkeit, die immanent ist, also die, das Eisen gibt einem das vor, man kann sich das nicht aussuchen, es hängt ab von der... Dimension, die man bearbeitet, es ist immer die Querschnittveränderung eines Stabes. Das ist das Leben? Querschnittveränderung. Ja. Man fängt klein an, breitet sich aus, wird groß. Irgendwo in der Mitte ist der Originalquerschnitt und dann geht man halt ins Alter und, und verlässt sozusagen auch die sehr aktive Phase wieder. Also all diese Gedanken konnte ich im Zuge der Schmiedetechnik eigentlich sehr gut formulieren und sehr sehr für mich überzeugend darstellen. Wobei es mir in der Darstellung meiner Schmiedearbeiten nicht um irgendetwas abzubilden geht. Ich möchte eigentlich nur diese Immanenz, die dem Material und der Handwerkstechnik innewohnt, sichtbar machen. Und das findet sich in all meinen Arbeiten wieder. Der Grundgedanke ist, dass, wenn wir von einem gelungenen Leben sprechen wollen oder von einem harmonischen Leben sprechen wollen, dann hat das sehr viel mit einem richtigen Rhythmus von Abgrenzen und sich Öffnen zu tun. Also, wenn wir uns zu viel abgrenzen, vereinsamen wir, wenn wir uns zu viel öffnen, dann verlieren wir die Form. Also Formgewinnung hat mit diesem richtigen Maß, mit diesem richtigen Rhythmus von sich abgrenzen und öffnen zu tun und das ist immanent, also der Rhythmus ist unter Umständen verschieden. Ich glaube, jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus, es gibt verschiedene Lebensrhythmen. Das hat mit der Qualität nichts zu tun, sondern das ist eben das, was man für sich herausfinden muss, was ist mein rechter Rhythmus. Über diese Gedanken bin ich auch eben dann zur Zeitwahrnehmung gekommen.
1: Gabriele Kutscherer spricht die Zeitwahrnehmung an Zeit und das Philosophieren über Zeitverläufe sind ein zentraler Punkt ihrer Kunst. Bevor wir aber davon mehr von der Künstlerin hören, bleiben wir noch beim Metall und der Schmiedekunst. In der Ausstellung Eisenzeit im Kubinhaus in Zyklet sind ja etliche Exponate aus Metall zu sehen. Gabriele Kutscherer spricht nun über die Eigenwilligkeit des Materials über Materialwürde und über die Faszination von Rost. Also für mich ist die Würde des Materials, das ich
0: verwende, von entscheidender Wichtigkeit. Und Eisen hat eine spezifische Würde, indem es mit Sauerstoff reagiert und rostet. Das verbergen zu wollen oder das, äh, 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 sich dessen zu schämen, finde ich eine Beleidigung für das Material. Also meine Arbeiten dürfen rosten, wenn sie im Freien stehen. Wenn Sie meine Arbeiten anschauen, dann sehen Sie, dass die sehr polychrom sind. Also wenn das Eisen aus dem Feuer kommt, so wie ich es verarbeite und nicht weiter die Oberfläche verfremde, ist super, weil es ist eine Farbe. Ja? Also wenn Sie den Gasverkehr in Fauchdorf anschauen, der auch meinen Durf ist, der ist rostig. Hat große Aufregung in der Gemeinde verursacht, weil in Forchdorf gibt es also eine der namhaftesten Feuerverzinkereien in Oberösterreich und die haben gar keine Begeisterung gehegt, einen rostigen Kreisverkehr gleich bei der Autobahnabfahrt vorzufinden. Das ist allerdings aus Cortinstahl, diese Arbeit. Die legt nur Oberflächenrost an, rostet nicht weiter. Das ist wunderschön. Ja, das ist also eine starke Farbe und wenn das jetzt. Feuer verzinkt und lackiert wäre, die müssten ehrlich das Ding neu lackieren und, und, und neu machen, weil die Umweltverschmutzung den Lack abladeln lassen würde. Und so ist das Ding stabil und, und hat eine Farbe, ist weithin sichtbar. Also ich bin eine Verteidigung des Rostes, mittlerweile nicht allein. Sehr viele Architekten haben das auch befunden. Rost, Rost ist rehabilitiert aus meiner Sicht. <lacht> Darf jetzt ein bisschen sein. <lacht>
1: Ist rehabilitiert, sagt Gabriele Kutscherer, ihres Zeichens Schmiedekünstlerin. Kutscherer hat ja schon vor längerer Zeit ihren Schmied in Forchdorf gefunden. Von ihm hat sie nicht nur vieles über die Arbeit mit Eisen gelernt, sondern die beiden verbindet mittlerweile eine lange und vertraute Kollegenschaft. Am Anfang als junge Frau in dem Metier war es sicher nicht ganz einfach. Trotzdem wurde Gabriele Kutscherer von den Schmiedeleuten akzeptiert und treibt sich noch heute in der besagten Schmiede herum.
0: Die haben mich irgendwie angenommen. Ja. Es war, sie war noch ein bisschen stolz auf die Künstlerin. Ja. Sie müssen sich vorstellen, das ist am Land. Und ich kann mir vorstellen, dass am Stammtisch da einiges gelaufen ist, dass da eine Frau aus Wien, Sachen macht, die kein Mensch brauchen kann. Weil was wird denn das? Ja? Was soll denn das sein? Es ist, hat keinen Gebrauchswert in dem Sinn. Also, und, und der Schmied greift ja gar nicht hin, bevor er nicht einen Auftrag hat und einen Gebrauchsgegenstand erzeugt. Und die blockt sich da ab, die Frau und, und, und schwitzt und kämpft für etwas, was augenscheinlich einmal keine Funktion hat. Ne? Aber ich muss sagen, vor allem der Meister Hahn mit seinem Sohn haben mich ganz außerordentlich unterstützt. Also Sie haben mir zwar keine Anleitung gegeben, aber wann ich was gefragt habe, habe ich Auskunft bekommen. Ich mir dann oft gedacht, hab, was geht jetzt im Schädel von diesem Schmied vor, wenn er mir zuschaut? Der muss ja, der muss ja verrückt werden, wie ich da arbeite. Ja? Und ähm, so war es auch. Ne? Ich meine, er hat mir am Anfang eine der ganz wichtigen Aussagen getroffen. Ich war natürlich gewohnt aus dem, aus dem Schmieden von Edelmetall, das wird kalt verformt und dann ausgeglüht und wieder. Und das heißt, man klopft permanent auf das Werkstück drauf. Irgendwann ist meinem Schmied am Anfang dann der Geduldsfaden gerissen und er hat rübergerufen und gesagt, der Klang geht da. Oh. Und ich dachte, okay, das ist aber jetzt eine wichtige Aussage, was ist das, was meint er? Und dann habe ich gesagt, Meister, was, was, was heißt das? Sagt sagte, naja, kann ich dir nur zeigen, das geht so. Also wenn du schmiedest, dann muss der Hammer auch immer am Amboss abbrellen drauf hast. Ja? Also wenn du das Werkstück schmiedest, weil das Werkstück ist weich, bzw. glührend, und der Hammer brellt vom Amboss ab und das ist nicht nur eine Mechanische Arbeitserleichterung, weil man nicht aus der Muskelkraft allein arbeitet, sondern auch mit dem Schwung, den der Hammer kriegt, indem er vom Amboss abbrillt. Sondern es ist auch, kühlt die Bahn des Hammers, wenn man mit dem Hammer auf ein glühendes Eisen auf Eisen schlagt, tut dem Hammer auch auf die Dauer nicht so gut. Also da gibt es eine Grundregel und dieser Klang, dieses, dieser Klang, der beim Schmieden entsteht, an dem kann man erkennen, ob das jemand kann oder nicht kann. Und so hat er mir eigentlich eine ganz wesentliche Information gegeben. Und alle weiteren Informationen habe ich mir abgeschaut oder abgeholt von ihm und befragt. Natürlich geht das nur, wenn ich also möglichst rücksichtsvoll mit seiner Auftragslage umgehe, weil ich blockiere ja eine Zeit lang dann seinen, seinen Arbeitsplatz. Und ich frage halt immer vorher an, wann darf ich kommen, wann störe ich am wenigsten, wann ist die Esse frei, wann ist der Hammer frei, und das machen wir uns aus. Und meistens ist es so, dass ich dann in einem Stück relativ viele Einzelteile schmiede. Das sind allerdings nur Einzelteile. Und die trage ich dann in mein Haus, in, wo ich ebenfalls noch eine Werkstatt habe, mit einer kleinen Propanesse, und dort baue ich es dann erst zusammen. Weil, wenn ihr mal zuschauen müsst, wie ich das mache, dann wird er wahnsinnig. Also, das geht nicht, weil ich Stunden brauche, bis ich mein, meine Arbeit dahin bringe, dass sie für mich einen befriedigenden Ausdruck hat.
1: Real, Rhythmik, Zeit, wesentliche Faktoren in der Kunst von Gabriele Kutscherer. In einem früheren Katalog, der den Titel Zeitlinien Eisenplastik 2001 bis 2008 hat, finden sich nicht zufällig viele Zitate von Künstlern und Philosophen über die Zeit. Etwa heißt es da, warten, langsam sein, heißt nicht rumsitzen. Gemeinde ist vielmehr eine aktive Art der Passivität, die den Zwang, immer handeln, immer sprechen zu müssen, außer Kraft setzt. Der Wartende lässt die Zeit ein und gibt sie in veränderter Gestalt jener der Erwartung wieder ab. Walter Benjamin eine wichtige, vielleicht kutscheres persönlichste Arbeit hat den Titel 2000 und referiert auf ihre Lebensjahre. Entstanden ist eine umfangreiche Arbeit, die mit und über das Metall über jedes einzelne ihrer Lebensjahre meditiert.
0: Es geht um diese Sichtbarmachung von Rhythmus. Wenn ich diesen Rhythmus sichtbar machen will, dann muss ich ausgehen von dem Material, mit dem ich es zu tun habe. Das heißt, der Querschnitt des Materials, das nennt man also in der Fachsprache Globen oder, oder Bröckel oder Welle, je nachdem, wie dick das Ding ist, das gibt mir den Rhythmus vor, denn es hat natürlich viel längere Zeitspannen des Weichmachens und auch eine etwas längere Spanne des, des Aushärtens, also der Formgebung. In dem Moment, wo ich mit dem Hammer loslege, verändere ich die Form. Ja? Und das Faszinierende auch an dieser Technik, dass es es wird nichts auf, aufgetragen oder abgetragen es wird nur verformt. Man spricht also in der Schmiedetechnik von einer metallischen Knettechnik. Das klingt ein bisschen seltsam, weil beim Kneten denkt man an Teig oder an Ton oder an weiche Materialien. Aber Tatsache ist, dass Eisen in der richtigen Temperatur, das heißt in einer hellroten Glut, unglaublich leicht formbar, also gut formbar ist. Dazu muss ich aber dazu sagen, ich mache das nicht allein nur mit meiner physischen Kraft, also mit dem Hammer, sondern mein Schmied ist Gott sei Dank im Besitz eines hydraulischen Hammers. Das ist ein Halbautomat, der mir einen guten Teil der, der Schlagkraft abnimmt. Also ich kann, ich kann mit dem Fußanlasser kann ich die Schlagkraft steuern und die ist wiederum abhängig vom Querschnitt des Materials. Ja, auf diese Weise kann ich also auch relativ große Querschnitte äh, bearbeiten und raumgreifende Objekte machen. Also eines meiner wichtigsten Arbeiten ist bestimmt das Projekt 2000. Ich bin 50 geboren und ich habe mir gedacht, das muss ich also irgendwie jetzt auch mit meiner Arbeit mitnehmen und ich nehme 50 Globen, also 50 Rohlinge her und gleicher Länge, gleiches, gleichen Querschnitts und mache 50 gleich ausgeschmiedete Stangen dazu. Das ist immer nur die einfachste Form der Querschnittveränderung. Das heißt, ich bearbeite die Stange einmal in Kopf auf einer Seite flach und drehe es um 90 Grad und gebe es in die andere Seite flach. Also, das ist ein Modul. Das, mit diesem Modul arbeite ich fast allen meinen Arbeiten, weil das ist die Grundform der Schmiedetechnik, Querschnittveränderung. Paddelform: Es gibt schon sehr viele. Menschen, die versucht haben, dem einen anderen Namen zu geben, aber es schaut ein bisschen wie ein Paddel aus. Und so habe ich dann 50, also für jedes Lebensjahr, habe ich 50 Stangen ausgeschmiedet. Das ist grenzartig gewesen, weil der Querschnitt war schon relativ hoch. Es hat auch eine geraume Weile gedauert und an den Nerven meines Schmiedes gerüttelt. <lacht> stundenlange Betätigung des Lufthammers ist eine gewaltige Lärmbelästigung. Aber okay, er hat es mir ermöglicht und ich habe diese 50 Jahre dann konfrontiert mit 50 Globen, also auf 100 ergänzt und damit ist eine Aussage getroffen für mich.
1: Neben den schweren und raumgreifenden Metallarbeiten, die noch bis 28. Juli im Kubinhaus entwickelt, zu sehen sind, sind aber auch Zeichnungen von Gabriele Kutscherer ausgestellt. Die Zeichnung referiert ebenso stark auf den Zeitbegriff und ist wie eine fragile Ergänzung zu den Metallarbeiten. Diese Faszination
0: über die Zeitwahrnehmung hat mich sehr gepackt, weil ich mir gedacht habe, okay, es gibt die getaktete Zeit, die die Uhr uns vorgibt. Die subjektive Zeitwahrnehmung, das läuft nicht synchron mit der getakteten Zeit. Und dann kam etwas dazu, dass ich Zeitlinien begonnen habe zu schmieden, das sind so geknotete, die nicht paddelartig sind, sondern geknotete wie DNA, schaut das aus. Und dann habe ich gedacht, okay, das hat auch genauso mit Zeit zu tun. Und dann habe ich mich verletzt. Dann konnte ich einmal ein halbes Jahr nicht schmieden und nur zeichnen und habe angefangen, die Zeitwahrnehmung zu dokumentieren, indem ich mich in Wien, ich bin ja sehr viel zwischen Wien und Oberösterreich unterwegs, in Wien in den Zug gesetzt habe und versucht habe, die Zeit zu dokumentieren, indem ich mir eine WC-Rolle, eine Klopapier-Rolle mitgenommen habe mit einem Filzstift und habe Aufgeschrieben Wien-West, Abfahrt 17.35 Ankunft St. Pölten, Ankunft Amstetten, Ankunft St. Valentin, Ankunft Linz, Ankunft Wels. Und habe diese Linie über diese wc rollen gezogen. Ja? Und immer die, die Zeit dazugeschrieben, wann ich wo war. Zeit, faszinierendes Thema, weil wir sprechen von Zeitwahrnehmung nur dadurch, dass wir einen Anfang, eine Dauer und ein Ende haben. Also wenn wir unser Leben anschauen, Geburt, Lebensdauer, Tod. Aber wie kann ich jetzt dokumentieren? Und Das ist sehr schwierig, da gibt es also auch einiges an Literatur dazu. Aber jetzt habe ich eine Symbolkraft gefunden in, in diesem kurzen Moment der formgebenden Schlag des Hammers auf das Metall. Ja? Das ist eine Sekunden, ein Sekundenteil. Und wie stelle ich äh, jetzt Zeichnerisch, das jetzt da, das wäre eigentlich nur ein Punkt. Aber wenn ich diesen Punkt in Bewegung setze, entsteht eine Linie. Und diese Linien sind im Grunde die Quelle meiner zeichnerischen Tätigkeit.
1: Auf das Metall als Referenz auf den Moment, auf das Jetzt. Wenn man lange wie die Künstlerin Gabriele Kutscherer mit einem Material arbeitet, eröffnen sich offenbar viele Dimensionen. Nicht nur philosophiert die Künstlerin auch in den Zeichnungen über das Metall und die Zeit, sondern manches entblättert sich wie in einem geheimen Zauberreich. Wir verabschieden uns mit Gabriele Kutscherer vom Mikrofon und hören, was es mit dem Rätsel von dem Sattel in der Zeitphilosophie auf sich hat und konkreten Niederschlag in ihrer Kunst gefunden hat.
0: Diese Linien sind ganz verschieden, weil die haben natürlich einerseits mit dem Inhalt zu tun, den ich gerade wahrnehme. Dadurch gibt es auch immer wieder Einspringsel, textliche Einspringseln auf diesen, auf diesen Zeitlinien, auf den Kasserrollen und auch auf den WC-Rollen. Und sie haben auch zu tun mit meiner Stimmungslage. Bin ich lustig? Bin ich harmonisch? Bin ich aggressiv? Ärgere ich mich gerade über irgendwas? Also diese Linien schauen sehr, sehr verschieden aus. Und in den reinen Bleistiftzeichnungen ist das Thema das Gleiche. Ich fange an, notiere die Uhrzeit, das Datum und lege los. Und zeichne eben Überschneidungen, Verschlingungen, äh, 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 scharfkantige oder meist rundkantige, ineinandergreifende äh, Linien. Das ist das zeichnerische Werk. Und das hat mich sehr und be begeistert mich immer noch. Also wenn ich gerade nicht schmied, dann kann ich auch zeichnen und mich mit diesem Thema befassen. Ja, also ich habe einiges gelesen über Zeitwahrnehmung, da gibt es also einiges an Literatur, Herr so hat ein ganzes Buch geschrieben über die Zeit, oder Jürgen Juhl Hahn, das ist ein Philosoph, ein Karlsruhe lehrt, da gibt es also, es gibt vieles an Literatur, die dieses Thema umkreist, diese Unendlichkeit, also die, die, die sogenannte vierte Dimension, die auch äh, angesprochen wird, ist nicht fassbar, es gibt die Zirkuläre Zeit, also das wäre die Dimension, das ist das, was uns umgibt als als ewig existierendes Ding ja, oder Begriff, Ding ist es nicht, ein Begriff. Und es gibt die, die persönliche Lebenszeit, also das, was wir als Zeitwahrnehmung für uns wahrnehmen, das eben begrenzt ist durch diese zwei Faktoren Anfang, Dauer und Ende. Also, jeder Tag hat einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Unser Leben hat einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Und das Jetzt ist schon ein Thema, weil, weil es sich so schwer festmachen lässt. Also, wie, wie, wie kann ich jetzt darstellen? Es spielt aber eine Rolle. Also, Safransky hat da eine sehr schöne Beschreibung äh, gegeben, dass äh, das Jetzt eigentlich nicht spitz, sondern ein Sattel, ein, Sattel, ein Sattelartiges. Ding wäre, von dem aus man in die Vergangenheit und in die Zukunft blickt. Das finde ich sehr schön, weil wenn ich den Bären meines Lufthammers anschaue, das ist der Lage, auf die gehämmert wird, die hat Sattelform. Ja? Also war total begeistert. Wie ich diese Definition gelesen habe, also von dem Jetzt, das Jetzt ist nur wahrnehmbar, indem wir eben zurückblicken können, das eine ist das Erfahrene und das andere ist das Erwartete oder Erhoffte oder Zukünftige. Ne? Dieses Phänomen auch noch mit dem Sattelbegriff zusammenzubringen, der die Form meines Bären hat, mit dem, auf dem ich schmiede, da kommt schon sehr viel zusammen. Ne? Also das, das gibt schon sehr, sehr befriedigende <lacht>